0: Passend zum Jahresende möchten wir euch in dieser Folge einmal durch unser gemeinsames letztes Jahr mitnehmen, 2023. Und wir sprechen einmal darüber, wie das letzte Jahr für uns war, wie das letzte Jahr nicht nur bei Shirohype, sondern auch bei Beyond war und bei allem anderen. Und genau darauf wollen wir in dieser Folge einmal eingehen und die Frage beantworten, wie das letzte Jahr für Philipp und mich war, weil wir sonst in den Podcast-Folgen immer sehr wenig über uns sprechen, sehr wenig über Beyond sprechen. Wir haben uns gedacht, dass es genau zu der jetzigen Zeit ganz gut passt, einmal das komplette Jahr Revue passieren zu lassen. Wir bekommen die Frage auch sehr häufig privat als auch beruflich gestellt, so wie war euer Jahr. Was habt ihr so erlebt? Und man nimmt sich ja selten die Zeit, einfach mal sich hinzusetzen durch seine Fotos zu scrollen oder einmal sich nur hinzusetzen und zu überlegen, wie war mein letztes Jahr? Was habe ich so erlebt? Was sind so die Key Learnings? Und genau das haben wir jetzt die letzten Tage gemacht. Und jeder hat sich zur Vorbereitung der Podcast-Folge einmal zurückgezogen und hat sich so die Key-Learnings als auch die Key-Erfahrungen und die Key-Momente des letzten Jahres einmal rausgeschrieben und zusammengefasst. Und wir dachten uns, in den nächsten zwei Wochen passt die Zeit ganz gut und starten mit der Frage gleich mal an, Philipp, ist das ja für dich schnell vergangen oder würdest du ja sagen, die Zeit stand eher still?
1: Also in alles in allem war 2023 Großartig für mich. Es war ein großartiges Jahr und es hat sich für mich angefühlt wie drei Jahre oder vier. Mhm. Es war ein unfassbar langes Jahr, weil einfach so viel passiert ist und weil es so viele, es gab in keinem Jahr noch so viele erste Male wie in dem Jahr, noch nie so viele neue, unglaubliche Erfahrungen gemacht und also Zeit ist relativ und umso mehr in einer in einer Zeit passiert, umso voller sozusagen die Tage sind oder umso mehr Erfahrungen man in der Zeit macht, umso länger fühlt sich das dann an, obwohl die Zeit per se gleich bleibt.
0: Ja, und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass so viel passiert in dieser Zeit, sondern dass du diese Momente oder wir diese Momente sehr bewusst wahrnehmen und dann auch immer die Geschwindigkeit versuchen, in dem Moment herauszunehmen, obwohl alles sehr viel schneller sich dreht. Mhm. Ich glaube, wenn man es versucht zu begreifen, dann versteht man nicht, was ich meine. Aber an sich dreht sich da das Rad bei uns sehr schnell. Aber dadurch, dass man jeden einzelnen Moment so bewusst wahrnimmt und im Moment ist vergeht die Zeit recht langsam mhm. und die Tage sind gefüllt. Ein Vormittag fühlt sich an wie ein ganzer Tag. Ein Tag fühlt sich an manchmal wie drei Tage.
1: Ja, ich habe das, also das ist ein guter Einstieg. Ich habe mir allgemein die Monate angeguckt und habe mir, bin so durch meinen Kalender gegangen und so durch den Terminkalender mhm. und allgemein irgendwie durch den ganzen Plan und habe das dann mal so mit 2022 verglichen. Und ich hatte wirklich manche Tage, die waren vollgepackter als manche Wochen. Mhm. Also an einem Tag so viel unterschiedliche Tasks und unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Dinge, war 2022 in einer ganzen Woche. Also da hat man sich irgendwie auf manche Termine mental gefühlt einen Tag vorbereitet und dann kommen irgendwie solche, dann ist es im Stundentakt.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Für mich hat sich das auch ähnlich angefühlt, dass eben die Zeit, wie ich es gerade schon beschrieben habe, sich so lange angefühlt hat und deswegen das ganze Jahr sich auch so lange anfühlt und rückblickend ich erst dachte, dass das Jahr erst im Mai begonnen hat, also ich erst mal die ersten fünf Monate komplett geskippt habe in meiner Erinnerung, weil ich dachte, das war schon 2022. Hm. Wenn wir einmal genauer auf 2023 reingehen, also wirklich von Januar bis Dezember, mhm. wie würdest du das Jahr zusammenfassen?
1: Also ich habe es eingangs schon gesagt, in einem Wort würde ich sagen großartig, war ein großartiges Jahr, um da ein bisschen mehr auf die Details einzugehen, Einfach jetzt, glaube ich mal, um das runterzubrechen, was ich mir gerade so denke oder was ich so viel Gedanken habe. 2023 ist so das ganze Fundament entstanden mit einem großartigen Team, drei unterschiedliche Unternehmen, knapp 35 Mitarbeiter, vier Standorte. Und wir haben extrem viel Arbeit im Hintergrund gemacht, also ganz, ganz viel im Hintergrund systematisiert an Prozessen gearbeitet und viel aufgeräumt. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Und was sich dann in dem Moment so unglaublich lang oder was dann so unglaublich voll wurde, war einfach, dass wir alles immer mal drei gemacht haben. Es waren oft die gleichen Tasks oder die gleichen Workflows oder die gleichen Dinge, die man erledigt hat. Aber es war halt quasi in drei Unternehmen parallel. Wir hatten nie, finde ich, die Zeit, wo wir uns 100% auf eine Sache fokussiert haben, sondern wir haben alles parallel sozusagen immer Stück für Stück nachgezogen. Und deswegen fühlt sich das für mich in dem Moment so lang, an, wenn ich darüber nachdenke. Auf der anderen Seite haben wir unglaublich viele Fehler gemacht, viel Lehrgeld bezahlt. bin mir aber sicher, wir haben diese Fehler jetzt machen müssen. Ich glaube nicht an Zufälle. Das genau jetzt einfach erleben und dass wir die später nicht mehr machen müssen das erste Mal Umsatzziele erreicht, die man sich zum Start immer vorgestellt hat, dass das irgendwo das Endziel ist und dass das extrem besondere Momente sein müssen. Und das ist aber dann einfach passiert und es hat sich quasi eigentlich nichts verändert. Und ja, das ist so, wie ich das jetzt erstmal zusammenfassen würde, glaube ich.
0: Ja, was ich dazu nochmal betonen möchte oder was ich dazu noch sagen kann, ist, dass, wie du sagst, alles einfach mal drei gemacht werden muss und dass jedes Projekt, jede Firma, jede Praxis an einem anderen Punkt steht und unterschiedliche Herausforderungen hat, aber letztendlich ja trotzdem dieselbe Grundarbeit gemacht werden muss, egal, ob es jetzt ein kleines Projekt ist oder ja. ob es die komplette Struktur eines Unternehmens ist. Es braucht ein Fundament, es braucht klare Systeme und Prozesse und sowas kann nicht von Tag eins da sein, sondern
1: sowas wächst.
0: Genau, also ich sage immer, man könnte ein Handbuch voller Anleitungen geschrieben haben. Wenn ich alleine in dem Unternehmen sitze, bringt mir das gar nichts. Und ähm, dann und in dem Moment würde man die, die Zeit auch einfach auf das Falsche legen. Also ja. so etwas kommt mit der Zeit. Und jetzt so im Zusammenfassenden zweiten, dritten Jahr sind das einfach die größten Herausforderungen, die im letzten Jahr für uns da waren, vor allem auch alles zusammenzubringen und zu verbinden. Ja. Und das hätte ich noch hinzugefügt, dass wir dieses Jahr so unternehmensübergreifend und auch standortübergreifend gehandelt haben, dass alles zusammenkommt und nicht nur in Schubladen oder einzelnen Bereichen gedacht wird, sondern wie kann das eine Team vom anderen profitieren ja. und wie kann man in allem trotzdem einen gemeinsamen Nenner finden, was alles gemeinsam verbindet.
1: Ja, das haben wir ja quasi 2022 bei, kann man glaube ich auch mehr erzählen, weil die Grundidee das Ganze irgendwo... Nicht zu trennen, aber halt alles extra zu betrachten. Also sprich, kann man ja auch nachlesen im Internet, was wir für eine Firmenstruktur haben, etc. Und wir haben halt quasi in dieser Struktur gedacht und haben halt quasi jede Firma in sich betrachtet und jede Firma einzeln betrachtet.
0: So sind wir auch in dieses Jahr gestartet, dass wir auch gesagt haben, Shirohai braucht zum Beispiel 2023 einen Fokus auf Teamaufbau. Ja. Und was aber ein Team braucht, ist halt auch den Zusammenhalt und eine große Vision, was alles miteinander vereint.
1: Ja, ja, und um auf das zurückzukommen, was die größte Challenge in dem Jahr einfach war, ist, Leute von unterschiedlichsten Standpunkten und an unterschiedlichsten also Standpunkten in ihrem Leben und auch Standorten zusammenzubringen mhm. und was wachsen zu lassen mit starken Wurzeln. Was meine ich damit? Wenn was noch nicht so lange besteht, und ich meine, bei uns besteht jetzt die Praxis seit vier Jahren, die Praxis in Kulmbach mit dem Start seit vier Jahren. In Bamberg vier, seit zwei.
0: Eineinhalb, also ist im zweiten Jahr.
1: Und Schirohype seit, okay, Giro
0: seit zwei bis drei Jahren.
1: Ja, und mit den Leuten, mit denen man startet und auf den Weg sozusagen geht oder losläuft, man kommt ja überall von anderen unterschiedlichen Richtungen und Wegen. Und dieses Jahr war die größte Challenge, alle Leute zusammenzubringen, unternehmensübergreifend. Und ich habe für mich gemerkt, es ist egal, ob ich eine Branding- und Marketingagentur im Sinne von Chirohub Aufbau, ob ich eine Praxis aufbaue oder irgendein anderes Unternehmen, sondern alles ist sozusagen die Weiterentwicklung von einem selbst. Mhm. Alles entsteht aus einem selbst raus. Und alles ist sozusagen immer so diese... Weiterentwicklung von seiner eigenen Person, also irgendwo hat man Werte und man hat eine Idee und man hat eine Vision und jetzt bringt man Leute zusammen und jetzt wird es zu einer Unternehmung und jetzt kommen Strukturen dazu, jetzt kommen Systeme dazu, jetzt kommen Prozesse dazu, dann wird es zum Unternehmen, aber am Ende entsteht die Idee dieses Unternehmens oder dieser, dieser Unternehmung. Aufgrund einer Vision oder aufgrund von einer Überzeugung, dass man das einfach verändern will oder das machen will. Und ich habe immer versucht, Shiro Hype und Beyond getrennt zu betrachten, weil es ja quasi zwei juristische Personen oder man, wird dann, man geht dann zum Notar und muss es dann gründen und dann wird es immer so separiert betrachtet. Also das wird nie als eins betrachtet, sondern man hat irgendwie dann, keine Ahnung, vier verschiedene Konten und muss fünf verschiedene Steuererklärungen machen und hat für alles irgendwo andere Regularien, die man von außen bekommt. Und ich habe dann 2022, habe ich immer das Ganze so gefiltert betrachtet. Ich habe meinen Beyond-Tag, ich habe meinen Shiro hype tag ich habe meine Agentur- oder meinen Kundentag gehabt und 2023 war das größte, für mich oder das die die größte Challenge für mich, alles zusammenzubringen und dieses vernetzte Denken von, okay, wir haben jetzt jemanden bei Beyond, was ist aber der Hebel dann für Shiro-Hype? Wir haben Leute bei Shiro-Hype, wie kann man das Ganze mit Beyond vernetzen? Wie kriegt man die ganzen Leute an einen Tisch? Und das ist standortübergreifend und das ist einfach die größte Challenge jetzt dieses Jahr gewesen.
0: Ja, vor allem, weil ja auch, wie du schon gesagt hast, die Beyond Group dieses Jahr einen neuen Standort mit dazu bekommen hat, mhm. wo wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr nochmal genauer drauf eingehen werden. ja. Und wenn ich von der Beyond Group spreche, dann ist das so, weil wir intern das einmal schon für uns so etabliert haben, dass jeder Mitarbeiter, also Philipp und ich, eben wissen, dass es etwas gibt, was alles zusammenhält. Und das ist dann auch der jetzt juristische gemeinsame Nenner von allem, ja, jetzt ohne die Werte einmal, also um jetzt mal die Werte auszuklammern. Aber das Wichtige dabei, wenn vor allem alles wächst und größer wird, so wie 2023, werden wir Einmal mit einbeziehen, mit wie vielen Leuten wir dieses Jahr gestartet haben bei uns und wie viele Leute wir jetzt insgesamt sind. Wir haben im letzten Jahr so viel Wachstum erfahren. Und nicht nur Philipp und ich persönlich, sondern eben jeder einzelne Mitarbeiter bei uns und jede einzelne Person, die mit uns gemeinsam auf den Weg zusammengeht. Mhm. Und da würde ich jetzt auch die Kunden mal inkludieren, weil ja. die haben auch super viel Wachstum erlebt. Ja, war Aber was. Und unser gemeinsames Ziel dabei war es, nie das alles alleine umzusetzen.
1: Ja, das ist wichtig dazu zu sagen, weil man von glaube, ich glaube, wenn man von außen drauf schaut, dann sieht man halt oft nur dich und mich oder mhm. vielleicht auch mich irgendwo auf Instagram oder halt im Vordergrund als Leitfigur von dem ganzen.
0: Und wenn man dann Einblick in die Firma bekommt, also Teil, wenn man dann ein Mitarbeiter bei uns wird, dann bekommt man erstmal Einblick in die ganze Organisation und die ganze Unternehmensstruktur, die wir dieses Jahr auch verändert haben ja. und auch Unternehmens wie standardübergreifend einmal nochmal aufgeräumt haben.
1: Das ist ein richtig guter Punkt, weil wenn man von außen drauf schaut, dann denkt man halt so oder ich meine, ich bekomme das ja auch oft gesagt oder die Frage so, ja, wie schaffst du das alles oder wie schafft ihr ja. zwei das alles und ist euch das nicht zu viel und wie wie funktioniert das alles? Wie könnt ihr das so zu so zweit machen? Und was ich hier einmal, glaube ich, klarstellen will, ist zu zweit würden wir das niemals schaffen. Das wäre wär absolut unmöglich. Und deswegen habe ich es auch eingangs gesagt, das Jahr war deswegen so großartig, weil wir ganz viele großartige Menschen irgendwo zusammengebracht haben und auch ja mitentwickeln durften, auf ihrem Weg begleiten durften, ähm, um einfach das Große und Ganze größer zu machen.
0: Deswegen geht auch jetzt der erste Punkt an, was wir dieses Jahr so noch erlebt haben. Und genau deshalb soll auch der erste Punkt in dieser Podcast-Folge oder auch im Jahresrückblick an unser starkes Team gelten, weil wir, ich glaube, das muss man an der Stelle noch einmal betonen oder noch einmal erzählen, wir haben ja das Jahr mit zwölf Mitarbeitern gestartet, also ich zähle da mal Philipp und mich nicht mit rein und dieses Fundament der zwölf Mitarbeiter war damals schon so stark und wir sind wir jetzt bei 36 Mitarbeitern und da geht es mir gar nicht um irgendeine Zahl, sondern, also Philipp und ich achten nie darauf, wie viele Mitarbeiter jetzt bei uns insgesamt sind und wie viele Leute da mit uns, also wir sind jetzt nicht zahlenaffin, sondern wir wählen die Menschen, die in unser Team kommen, da danach aus, ob sie in unser Team passen, ob sie mit uns gemeinsam die Vision anstreben, ob es größer wird, ob sie ein Teil von dem Ganzen sein wollen. Und letztendlich muss man dennoch bei der Anzahl der Menschen wieder zurück auf Strukturen und Prozesse wieder zurückkommen und eben genau dieses Wachstum, dieses extreme Wachstum, unternehmensübergreifend, einmal mit einbeziehen und haben deshalb sehr viel auch in unserem internen Organigramm gefeilt und haben ein Führungsteam aufgebaut. Mhm. Was mich sehr, sehr glücklich macht, weil wie du sagst, wir so viele Menschen mit im Hintergrund haben, die mit uns gemeinsam an der großen Vision arbeiten und wir das ohne unseren gesamten Team, als auch ohne unseren Führungsteam zu schaffen und umsetzen können.
1: Ja, stimme ich dir zu 100 Prozent zu und das ist auch was, was wir in den vergangenen Folgen immer wieder besprochen haben. Man muss einfach schauen, beziehungsweise man muss einfach immer schauen, wo man gerade steht und muss dann auch frühzeitig erkennen, wann man eben an so einer nächsten Stufe steht, wo man dann ja sich nochmal grundsätzlich neu denken muss, wo man komplett mit einem weißen Zettel nochmal anfängt und sagt, okay, wir haben jetzt die und die Größe, wir haben jetzt den und den Background, wir haben die und die Ziele, wir müssen nochmal eine komplette Unternehmensstruktur sozusagen über, über Bord werfen und neu bauen, weil es einfach einfach an der Zeit ist. Was ich in dem Jahr gelernt habe, ist einfach ganz viele verschiedene Perspektiven einzunehmen und nicht so stark immer verpicht zu sein auf einem Weg, mhm. sondern den Weg zu ändern, wenn es an der Zeit ist, eine andere Richtung einzuschlagen. Und was meine ich da damit? Wenn ich aus den Kinderschuhen rausgewachsen bin, wenn gewisse Prozesse einfach nicht mehr in diese Situation passen, dann verharrt nicht daran, irgendwelche Prozesse noch mit durchzuziehen, weil die ja super genial funktioniert hat, sondern schmeißt gewisse Dinge einfach über Bord und, und etabliert neue Dinge. Also, es gibt keinen Absolutismus, es gibt nichts, was für immer so bleibt, wenn was kontinuierlich wächst. Und wenn was wächst, dann ist es einfach Zeit, auch neue Wege zu gehen und wenn ihr auch eine gewisse Zeit lang stuck seid oder einfach stecken bleibt, dann gilt es vor allem besonders genau, dahin zu schauen und sich einmal neu zu hinterfragen, wieso stecke ich da gerade, mache ich vielleicht immer noch die gleichen Dinge. Ich habe das in einem Re, glaube ich, oder einem Podcast ganz gut ähm, beschrieben. Manche gehen irgendwie vier Schritte nach links, dann sechs nach rechts und dann wieder zwei nach links und wundern sich, wieso sie immer noch am gleichen Punkt mhm. stehen. Und es liegt halt einfach dran, dass sie auf einer Stelle stehen bleiben, immer wieder die gleichen Entscheidungen treffen, die dann im Endeffekt wieder dazu führen, dass sie den gleichen Outcome da davon bekommen. Und das ist das, was ich als Riesenlearning so dieses Jahr auf ja. jeden Fall habe.
0: Und auch mal das Potenzial von anderen Menschen zu erkennen und nicht nur immer zu schauen, wie kann ich das Beste aus mir herausholen und meinen Weg gehen, sondern vor allem, wenn du dein Team in deiner Praxis hast, auch mal schauen, okay, welche Ideen sind denn in der ganzen Praxis vorhanden und welches Potenzial ist da noch versteckt und kann ich jemandem mehr Verantwortung geben und auch einfach den nächsten Schritt gemeinsam gehen. Ja. Das führt uns zu dem nächsten Punkt, nämlich ein großes Team braucht mehr Platz. Und ja. Thema Platz und Umzüge hat uns das gesamte Jahr einfach nur begleitet. Das stimmt. Ähm, vor allem ist halb dann komplett aus allen Nähten geplatzt. Das war dann im April, wobei wir erst Ende Juli umgezogen sind.
1: Mhm, Weil es mit dem Bau ja riesige Probleme gab.
0: Also die letzten Monate waren echt einmalig. Ich würde, ja. ich würde die echt nicht mehr nochmal so erleben wollen.
1: Ja, aber ich bin auch dankbar darüber. Ich, find, ich fand die Zeit schon cool. Also es hat
0: man, man ist zusammengerückt.
1: Definitiv. Man ist <lacht> auf jeden Fall zusammengewachsen. Auf der einen Seite menschlich, aber auch platztechnisch.
0: Und ein Key-Learning bei der ganzen Umbauaktion ist es, dass Philipp und ich gesagt haben, egal was wir nochmal machen, wir werden uns das nächste Mal selbst darum kümmern.
1: Oh ja. Warum ist es so und warum war das ein Riesen-Learning? Ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, wir haben einiges an Fehler gemacht und haben auch sehr viel Lehrgeld bezahlt. Stand jetzt sind die Kosten von dem ganzen Umbau und von dieser ganzen Planung, Bauleiter, Architekt etc. sind jetzt fast aufs Dreifache gestiegen wie ursprünglich angenommen und deswegen ist es mir einfach hier nochmal extrem wichtig, dass wir das auch hier ansprechen, weil man denkt dann immer, ja, man zieht da irgendwie um und hat dann da irgendwie so ein geiles Office und baut es dann um. Und oft sieht man eben dann nur die schönen Bilder von dem Ganzen und sieht quasi nicht, was da mit hinten dran hängt. Und ja, deswegen riesen Learning. Schaut, Ganz genau darauf, mit wem ihr zusammenarbeitet, wen ihr euch als Partner mit reinholt, wem ihr vertraut, was da für Kommunikationswege sind. Könnt ihr euch auf diese Leute verlassen oder nicht? Und da sind wir wirklich, ja, da sind wir schon ordentlich auf die Schnauze gefallen, weil man sich quasi einfach auf was verlässt, auf, auf Zahlen verlässt, plant dann auch irgendwie sein Ja da danach und äh, ja, dann ist es auf einmal dreimal so hoch, weil die Kommunikation einfach nicht stimmt und weil immer wieder gesagt wird, ja, ja, das passt schon und nee, nee, die Kosten passen schon. Und dann kommt am Ende trotzdem alles anders, wie man das vielleicht ursprünglich besprochen hat. Und deswegen einfach hier nochmal wirklich ein fettes Ausrufezeichen. Schaut ganz genau darauf, mit wem ihr arbeitet, was ihr euch für Partner reinholt und wem ihr so ein Projekt mit anvertraut oder mit übergebt, weil am Ende vom Tag hat man seine eigenen Ideen und hat man seine eigenen Gedanken im Kopf. Und wenn jemand auf der anderen Seite das nicht versteht und sich auch nicht so tief mit dem Thema befassen will, sondern weil es halt einfach nur ein stinknormaler Auftrag ist, dann wird da nicht gut gearbeitet oder gibt immer wieder Probleme. Deswegen einfach hier nochmal Learning Nummer zwei.
0: Ja, zwischendurch hat ja auch unser Podcast Practice Insights gelauncht und ja, das sind wir sehr, sehr, sehr glücklich darüber, über den engen Austausch mit euch. Und es freut uns auch immer wieder, wie viel Resonanz wir da bekommen.
1: Ja, das war wirklich eine extrem gute Entscheidung, die wir da getroffen haben. Es ist super aufwendig und super zeitintensiv, das Ganze so zu betreiben und in dem Rahmen auch zu betreiben. Aber ich würde es immer wieder so machen, weil die, also ihr als Podcast-Community ist halt wirklich extrem geil, wenn man das <lacht> mal so stehen lassen darf. Es ist einfach ein richtig, richtig starker Austausch. Wir bekommen irgendwie so viele Nachrichten mit Rückfragen zu dem Podcast. Und es ist einfach eine ganz andere Verbindung da, wie über eine Instagram-Story, die irgendwie 15 Sekunden dauert. Deswegen vielleicht für alle, die uns da auch verfolgen, ist da einfach weniger gekommen, weil mir hat es dann einfach viel, viel weniger Spaß gemacht, wie der wie den Podcast hier zu machen. Und um da mal irgendwo Fakten oder Daten und Zahlen ähm, zu bringen, wir sind jetzt knapp bei 1200 Abonnenten. Und, ja, irgendwie 10 oder 12.000 Streams, ich muss da nochmal reingucken, aber ist auf jeden Fall schon, ist cool, finde ich, finde ich richtig ähm, stark, vor allem in dieser Mikrobranche oder Mikrobubble, in der wir uns da befinden mit Chiropraktik, die ja jetzt wirklich nicht so Mainstream aktuell noch ist. Ähm, trotzdem so viel Resonanz da drauf zu bekommen und ähm, so eine coole Community hier zu haben, ist schon ähm, ist schon cool. Also das Vor allem,
0: ist weil wir auch immer wieder Feedback und Resonanz bekommen, dass es nicht nur die Geopraktikbranche betrifft, mhm. sondern auch andere Praxisinhaber sich den Podcast gerne anhören und vieles adaptieren können. Man tauscht dann einfach gewisse Wörter wie CA durch Anmeldekräfte oder genau. wie ich in der Physik immer sage PA aus. Ja. <lacht> und ähm, kann sich dann aber trotzdem vieles da davon mitnehmen. Und es freut uns auch immer wieder, wenn wir da ein paar Stimmen dazu lesen. Ja, also sich Podcast. Bei uns melden.
1: Podcast wirklich ähm, wirklich eine coole Sache im Jahr 2023 gewesen. Ja, man und
0: merkt einfach, dass man bestimmte Themen, wie du sagst, viel tiefer nochmal erklären kann, nochmal genauer drauf eingehen kann und auch die Blickwinkel nochmal verändern kann und vielleicht mal eine andere Art und Weise mitgibt, wie man an bestimmte Themen rangehen kann.
1: Ja, alles in allem Podcast 2023, sehr, sehr gute Entscheidung gewesen.
0: Apropos Impact haben und Blickwinkel verändern, da haben wir auch ein richtig richtig zeitintensives und sehr cooles Projekt mit Neurointegrity zusammen gemacht. Absolute Herzensangelegenheit von uns mhm. und wo wir der festen Überzeugung sind, dass es jede Praxis nur ins Positive verändert ja. und ein Muss für jede Praxis ist. Egal mit wem wir reden, egal in welcher Branche, egal ob Physiotherapie,
1: Algotherapie, Osteo, Chiro, Personal Training.
0: Die funktionelle Neurologie verändert deine Praxis, verändert den Blick, die Kommunikation, dein Selbstbewusstsein mit Patienten, dein Verständnis da dahinter und hat einfach so einen großen Impact auf dich und deine Praxis und deine Patienten. <lacht> ja. Dass ihr wirklich sagen, Neuro-Based Therapy Coaching als auch einfach neuro ist ein Muss, weil das alles aufräumt, alles einmal erklärt. Ich als Nicht-Heilpraktiker Dinge verstehe, wo ich mir sage, okay, krass, das ist so gut erklärt. Ja.
1: Also da vielleicht auch nochmal um den Bogen zu spannen. Wir haben quasi mit, ähm, Nora Integrity zusammen eine Ausbildung gebaut, die verschiedene Module quasi hat. Also einmal zwölf Online-Module, drei Live-Calls die Woche. Einmal im Quartal gibt's Präsenzseminare in Mannheim bei Neurofunktion und das ist quasi eine komplett runde sechsmonatige Neurologieausbildung, wo alle möglichen Themen behandelt werden, wo man auch richtig richtig tief einsteigt und wo man danach definitiv neurologisch arbeiten kann und ähm, wo man einen extrem großen Impact einfach auf seine Patienten hat und das war ein Geil. Also das finde ich immer noch ein richtig richtig starkes Projekt. Ja,
0: vor allem weil die auch auf das ganze Thema Kinder und Kinderschiropraktik nochmal mit eingehen oder halt einfach Kinder und funktionelle Neurologie ja. und ähm, man das auch in allgemein Deutschland nicht so häufig findet. Und ich auch finde, dass es einen mega krassen Impact wieder für deine Praxis hat. Apropos praxis lass uns mal wieder den Blick auf Beyond-Geopraktik werfen und was sich dort so verändert hat. Weil das Jahr war ja auch bei Beyond richtig lang.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube aber, das da brauchen wir eine extra Podcastfolge. folge also
0: Extra Podcast-Folge, nur über Beyond.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, lass uns eine Podcast-Folge machen. 2022 versus 2023, was sich so verändert hat. Und also
0: ähnliche Podcast-Folge zu ein Jahr, zwei Praxen, ja, aber nur auf, wie kann ich das verstehen, was um was soll es da gehen?
1: Ich würde einmal das Ganze vergleichen, was sich bei uns zwischen 2022 in Bezug auf 2023 verändert hat und was wirklich unsere größten Erkenntnisse, Veränderungen und Learnings, mit beyond Chiropraktik in dem Jahr waren.
0: Auch mit Einblick ins Praxismanagement? Alles.
1: Ich habe so viele Themen im Kopf. Wir können, glaube ich, jetzt mal ein paar Themen anschneiden, aber wir sollten da echt eine extra Podcast-Folge drüber machen, weil sich, weil es wirklich viel ja. Ist.
0: ja, ja, ja. Also was ich mir fand. so
1: weil Beyond irgendwo in den Kopf kommt, ist... Äh wir
0: haben ja sehr, sehr viel im Thema Praxismanagement genau, gemacht. Deswegen, ich glaube, es ist sinnvoll, wirklich, wie du sagst, eine Extra-Folge zu machen, was sich auch in dem ganzen Jahr 2023 verbessert hat, was auch den größten Impact hatte. Ja. Aber um trotzdem über Beyond jetzt zu sprechen, kann man sagen, dass wir unser Team bei Beyond vergrößert haben. Wir mhm. haben mehrere CAs pro Standort, wir mhm. sind einfach größer geworden und wir haben auch einen dritten Giro eingestellt. Also unser Shiro-Team ist auch größer geworden.
1: Ja, und mussten ja quasi dadurch automatisch auch nochmal unser Praxismanagement komplett umkrempeln. Das ist ja das, was du gemeint hast, ja. weil einfach dann nächstes Level, nächste Stufe. Alte Prozesse haben nicht mehr funktioniert, dann muss neue her und äh, da muss man das Thema natürlich auch nochmal neu denken. Aber alles in allem war Beyond schon extrem erfolgreich dieses Jahr. Ja, Thema Rebranding ist, glaube ich, ein, ein spannendes Thema. Wir haben ja quasi die komplette Marke nochmal neu gedacht und haben da wirklich extrem viel Zeit investiert, um das Ganze in der Essenz so wiederzuspiegeln, was Beyond schon immer war, nur jetzt mit neuem Wissen, neuen Ressourcen und viel, 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 viel mehr Power sozusagen. Deswegen hat sich ja da visuell ein bisschen was geändert. Äh, nächstes Jahr Thema Homepage wird sich nochmal viel ändern. Ansprache, Positionierung. Leitfiguren ähm, wird sehr, 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 sehr viel nächstes Jahr nochmal passieren. Also da könnt ihr auf jeden Fall so Februar, ja, Ende Januar, Anfang Februar wird da, wird da sehr, sehr viel nochmal passieren.
0: Dann könnt ihr alles sehen, was online so in der Praxis oder für die Praxis passiert. Offline werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge drauf eingehen.
1: Ja, was man glaube ich auch noch dazu sagen muss, da können wir dann am Ende auch nochmal drauf eingehen. Beyond hat sich fast fast verdoppelt in den Zahlen. War mhm. lang auf der Kippe gestanden, ob wir das Ziel wirklich knacken und ob wir das wirklich schaffen. Aber wir haben jetzt wirklich ähm, im vierten Jahr in Folge immer wieder fast eine Verdoppelung. Also letztes Jahr war es nicht ganz verdoppelt, aber dieses Jahr verdoppelt.
0: Ja, wobei und man auch sagen muss oder mit bedenken muss, mhm dass wir dieses Jahr erst mit unserer Praxis umgezogen sind. Ja,
1: richtig, genau. Da wollte ich äh, Stelle <lacht> darauf eingehen, aber dann machen wir es gleich. Trotz des Umzugs, also es war schon... Das war schon eine Riesen-Challenge, den Umzug zu machen, die Patienten wieder einzufangen. Ich habe mir gedacht, dass das wirklich was ausmacht für, für viele Patienten. Wir hatten auch eine Folge darüber gemacht, weil einfach ganz, ganz viel emotionale Bindung auch in Räumlichkeiten und an Standorten sozusagen stattfindet oder halt allgemein in den Räumlichkeiten passiert ist. Und es ist schon ein erheblicher Einfluss auf den ganzen Praxisablauf, aber auch auf die Patientenbindung, wenn sich wirklich der Standort ändert. Und deswegen bin ich deswegen bin ich umso dankbarer und umso mehr stolz darauf, dass wir das Ziel trotzdem, trotz der unvorhersehbaren Standortänderung, mhm. dass wir es trotzdem geknackt haben. Also schon cool.
0: Ja, und mehr Wachstum in allen Richtungen heißt natürlich auch, dass sich das Führungsteam ja auch bei Beyond entwickelt hat. Mhm. Und wir haben auf der einen Seite nämlich nicht nur unser Führungsteam, sondern auch noch ein Innovationsteam in der Praxis. Also alle, und das ist auch standortübergreifend, als auch unternehmensübergreifend, alle Menschen, die einfach interessiert sind daran, Beyond und die Marke Beyond einfach voranzutreiben, sind in dem Innovationsteam, darf natürlich nicht zu groß werden. Ja. Und es ist wie ein kreativer Kreis, der immer wieder stetig hinterfragt, was kann besser gemacht werden, wo, sind, wo sollen wir das nächste Mal unseren Fokus drauflegen und was sind neue Projekte, die wir parallel angehen um einfach kontinuierlich zu wachsen und unsere Vision weiter zu folgen.
1: Ja, das, das zeigt einfach auch für mich, um auf den ganz ersten Punkt nochmal zurückzukommen, es ist mittlerweile einfach viel, viel mehr und viel, viel größer als nur du und ich, sondern es sitzen da viel mehr Leute mit am Tisch, die auch alle unglaublich gute Ideen haben und unglaublich smart sind. Und ich bin extrem dankbar, mit den Menschen so jeden, jeden Tag, jede Woche so zusammenarbeiten zu dürfen, weil einfach dieser... Dieser Speed und diese dieser Reichtum an Ideen, es ist einfach wie ein wie ein Wasserfall, da wo unendlich viel Wasser und unendlich viel Ideen durchfließen und ja, man kann einfach viel viel mehr umsetzen und viel viel mehr ähm, viel viel mehr schaffen, wenn man einfach ein starkes geiles Team hat.
0: Ja, vor allem was mich auch immer freut, dass das halt wie so ein innerer Kreis in einem Unternehmen ist und da nicht nur wie du sagst Ideen und Projekte umgesetzt werden, sondern dass diese halt auch immer wieder miteinander trainiert, sich trifft und auch überlegt, wie können wir an Kommunikation als auch an Skill uns erweitern und besser werden. Und ja, Ich ähm, glaube,
1: das ist auch eines der größten Probleme, was viele Praxen einfach haben, dass die Ideen immer nur von einer oder von, von zwei Personen kommen, vom Giro oder vom Inhaber dann in dem Moment oder Inhaberin und ähm, dann müssen quasi immer alle anderen nachziehen und müssen einfach brav umsetzen und oft ist es aber so, dass auch gute Ideen entstehen können von der Basis und von Leuten, die normalerweise nicht mit am Tisch sitzen. Und das ist wirklich ein großer Kritikpunkt, ähm, beziehungsweise ein Punkt, was ich euch auch in dem Moment mitgeben will. Holt euch einfach regelmäßig Feedback von allen Menschen ein, die bei euch arbeiten. Also macht feedback die einfach von jedem jeden Tag ausgefüllt werden dürfen und die einfach abgegeben werden können. Also es sind so Kleinigkeiten, dass ihr einfach Leute weiterhin zum Mitdenken animiert und zum Mitarbeiten animiert, weil am Ende ist die Arbeit in der Praxis nichts Innovatives. Aber jeder, der lang genug in einem Unternehmen arbeitet, hat auch Interesse, das Ganze nach vorne zu bringen, wenn er wirklich die Motivation hat, dort zu arbeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Entwicklungsgeist in jedem immer wieder gefördert wird, weil sonst stumpft man irgendwann ab und sagt, na hier ändert sich eh nichts und das bleibt eh alles gleich und ich habe hier eigentlich gar keinen Bock mehr, weil es läuft ja hier eh alles, wie es immer läuft. Und das ist eigentlich das Anfang vom Ende, weil wenn du dich irgendwann nicht mehr anpasst oder nicht mehr entwickelst, dann dann vergehst du einfach mit der Zeit und ähm, deine Praxis wird eher in die Abwärtsspirale kommen. Und deshalb rate ich jedem einfach auch mal zwei, drei Schritte zurückzutreten zu und andere Leute vorzuschicken ähm, und andere Leute vor allem mit entwickeln zu lassen, weil... Oft sieht man selbst in seiner eigenen Praxis, beziehungsweise das ist mir, was mir sehr oft auffällt, oft sehen die Leute, die am meisten mit in ihrer eigenen Praxis entwickeln und vorantreiben wollen, die eigentlichen Fehler nicht und die Dinge nicht, die die man von heute auf morgen ändern könnte und was einen riesen Impact hat. Und deswegen Next Learning Holt euch aktiv Feedback von allen euren Leuten ein, die da arbeiten, weil dieses Innovationsteam, was bei uns unternehmensübergreifend wirklich extrem gut funktioniert, ähm, hat auch nochmal eine komplett neue Stufe bei uns gezündet.
0: Ja, und dabei hilft es halt auch, ein gemeinsames Warum zu haben. Und ein Warum bei Beyond, als auch bei ChiroHype, als auch in der kompletten Unternehmensgruppe ist es, dass wir, alle Menschen zur Chiropraktik bringen möchten. Und das, daran arbeitet ChiroHype mit all unseren Kunden, daran arbeitet Beyond direkt mit dem Patienten. Und wenn man mal da so einen Blick in die Zahlen werfen kann, ist es etwas, wo wir auch verdammt stolz drauf sind, weil all unsere Kunden gemeinsam mit uns, unsere Praxen inkludiert, haben insgesamt wie viele Menschen zur Chiropraktik dieses Jahr neu gebracht? 12.000. 12.000 Menschen in einem Jahr.
1: Mhm. Auf die Zahl schaue ich, schon, schaue ich schon jetzt so im Nachhinein extrem, extrem gern.
0: Ja, nächstes weil, Jahr.
1: Weil wenn ich, wenn ich mir das so wenn ich mir das so überlege, 12.000 Menschen in einem Raum, die alle noch nie was mit Chiropraktik irgendwie zu tun hatten und jetzt alle irgendwo in chiropraktischer Behandlung sind oder waren, also sind natürlich lange alle 12.000 noch in den, in den Praxen zur Behandlung, aber allein 12.000 Menschen für dieses Thema zu begeistern und zu einem Ersttermin gebracht zu haben, also es ist natürlich nicht nur unsere Leistung, aber halt gemeinsam mit, ja. den, mit den Praxen, mit denen wir bei Giroalb arbeiten, mit ähm, unseren Neupatientenzahlen, wenn wir das alles zusammen addieren, kommen wir echt auf 12.400 paar Menschen. Und ähm, ja, da ist natürlich auch nächstes Jahr das Ziel, Minimum verdoppeln.
0: Lass uns das echt nächstes Jahr verdoppeln, verdreifachen.
1: Und dann kommunizieren wir das Ganze auch öfter. Da wird es auch für alle für alle Kunden, die den Podcast hier hören, es wird nächstes Jahr Awards geben für Neupatientenzahlen, weil ähm, ja, also wir müssen einfach alle an einem Strang ziehen und es geht einfach darum, die Chiropraktik in Deutschland groß zu machen. Das ist, das das ist, ist
0: und bleibt das große Ziel. Das ist das
1: große Ziel. Und
0: da werden wir nächstes Jahr auch noch mal größer unseren Fokus drauf legen, Weil die Frage ist ja trotzdem, warum macht man das alles? Ja. Und was ist so das Ziel da dahinter? Und das ja. ist auch ein Key-Learning. Vergiss dein großes Warum nicht und ein Ziel da dahinter nicht.
1: Ja, einer alleine kann nicht ganz so viel ausrichten, aber alle zusammen, alle gemeinsam, alle in eine Richtung, das kann eine Welle auslösen, die wirklich groß ist. Und aktuell ist es ist es so eine mittelgroße Welle, würde ich sagen, oder eine, eine steigende Welle, die immer größer wird. Aber nächstes Jahr ist nächstes Jahr ist 10x angesagt. Nächstes Jahr ist, ist groß angesagt. Jeder, der da Bock hat, ein Teil davon zu sein, der sollte sich melden.
0: Lasst uns auf jeden Fall mit dem Gedanken die Tage zwischen den Jahren weiter verbringen und nimm den Gedanken auf jeden Fall mit. Schreib dir die Key-Learnings auf und überleg dir, weil du vielleicht aus dieser Podcast-Folge was mitnehmen kannst.
1: Wir machen eine Fragerunde. Ich, ich will das mit der Community machen. Wir machen ähm, ich mache am Montag früh einen Fragesticker rein auf meinem Instagram-Account philipp.petterich. Und da schreibt ihr mal alle eure größten Learnings aus dem Jahr 2023 rein.
0: Mhm, und, und Wir machen parallel noch eine Abstimmung in Spotify. Cool, ja. dann
1: machen wir das so. Und dann kann man vielleicht auch den anderen inspirieren, was so passiert ist und kann das Ganze so ein bisschen vernetzen und kann die Leute so zusammenbringen. Hätte ich Bock drauf. Ja. Deswegen macht
0: mit. <lacht> und nimm gerne den Gedanken, die Mission, mehr Menschen zur Chiropraktik zu bringen, mit in deine Woche zwischen den Feiertagen, zwischen... Dem Start ins neue Jahr und jetzt und überleg dir, was dein Impact dabei sein kann und was du machen kannst, um diesen Zielen näher zu kommen, um die Mission weiter zu spreaden und zu vergrößern. Da, wie wir schon gesagt haben, ist das das Größte, was uns alle zusammen verbindet und vereint und auch das, wo wir gemeinsam auch den größten Hebel in der Sciopraktik haben.